0: Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. Hoy voy a explicarte cómo montar un servidor de WebDab. Y muchos de vosotros diré, bueno, ¿esto del WebDab qué es? Si os digo que es la tecnología que emplea nubes públicas como, por ejemplo, Box.com, Yandex, pues quizás ya no te suene tan extraño. Digamos que esta tecnología es la que te permite el poder conectarte a estas nubes públicas para poder descargar tanto archivos, así como mediante un cliente que esté preparado para ello, pues tener carpetas sincronizadas entre tu servidor y tu máquina local. WebDab es la tecnología también que, que emplea Nextcloud y Oncloud para poder sincronizar eh, tus archivos, ya sea en tu dispositivo móvil así como en tu escritorio. Así que, bueno, como veis, es un, es un servidor que está implementado desde hace muchísimo tiempo, que funciona muy bien. Y, bueno, mi intención era crear un contenedor con el que poder sincronizar estos archivos, pero de un modo más rápido. Como, si recordáis, también podcast pasados, os hablé de buscar alternativas a utilizar la nube Nextcloud. Nextcloud, como os digo, utiliza WebDap, pero no deja de ser una nube muy pesada, como muchas veces os he comentado. También tengo que deciros que ya vale muy mucho la pena solo por la aplicación Text que, que os hablé hace poco, que, que funciona mediante Markdown para poder tomar tus apuntes, tus notas, pero bueno, quizás, si no es ese tu caso pues quieras tener un simplemente un servidor que te permita eso, el poder tener tus archivos, sincronizarlos y listo. ¿eh? No quieres nada más. No necesitas tener calendarios para sincronizar, aplicaciones de notas. Bueno, pues para ello no necesitas instalar una nube tan pesada como Nextcloud. Así que con este servidor de WebDAP pues, te permite hacerlo perfectamente y sin problemas. De hecho, el montar un servidor eh, WebDAP es mucho más interesante que no utilizar, ya os digo, la propia sincronización de Nextcloud porque aún teniéndolo en, en, la, en el mismo servidor es muchísimo más rápido. Montar un servidor de app es muy sencillo. Simplemente tienes que montar un servidor web. Por ejemplo, puede ser Apache o Engine. Yo, por ejemplo, en el caso del Docker, pues monté un servidor con Engine, porque es muchísimo más ligero. Y además partí de, de Alpine Linux, que es una distro muy, muy ligera que se utiliza mucho en los Dockers porque ocupa muy poco espacio. Y, bueno, eh, simplemente cambiando la configuración de ese servidor web te permite el montar este servidor de app. ¿Cómo funciona esto? Bueno, de hecho, no necesitarías ni cliente, simplemente montando el servidor en el contenedor, que os voy a dejar también, no en las notas del programa, sino en el blog de Yugi donde voy a crear un post, donde os voy a explicar el paso a paso, que simplemente es un paso, ¿eh? es una línea de terminal, pero un poco os voy a explicar eh, los parámetros de configuración, por así decirlo, que tiene, que son muy sencillos. Por una parte, a la hora de montar el contenedor, pues tenemos que especificar eh, la IP en la que, para conectarte la IP de tu servidor, y tienes que especificar a la hora de montar el contenedor un puerto, ¿vale? Por defecto sería el puerto 80, que es el puerto que utilizan normalmente los servidores web, pero bueno, si tú quieres montar varios servidores web webdap o probablemente lo tengas ocupado, pues puedes utilizar cualquier otro puerto que esté disponible. Por ejemplo, vamos a poner el puerto, yo que sé, 5000, por poner un ejemplo. Vamos a crear, a la hora de montar ese, ese servidor, tenemos que especificar el nombre de usuario y la contraseña. Esto es importante porque no todo el mundo va a tener acceso a este servidor web webdap. Simplemente solo aquellos usuarios que tengan usuario y contraseña. De hecho, ahora recuerdo también que es posible el eh, tener eh, varios usuarios con diferentes usuarios y contraseña. Yo, el contenedor, de momento, solo he puesto un usuario y contraseña porque mi intención era simplemente montar para mi uso personal un, un servidor web app, ¿de acuerdo? ¿Qué clientes o cómo podemos conectarnos? Es tan sencillo como, como os decía, por ejemplo, si hemos utilizado, por ejemplo, el puerto 5000, pues ponemos la IP de nuestro servidor, 2.5.000, y, bueno, en el navegador web nos aparecerá una ventanita donde nos pedirá el usuario y contraseña. Una vez pongamos el usuario y contraseña, pues veremos todos nuestros archivos disponibles en el navegador web. ¿Eh? Digamos que accederemos a través de, de, del servidor web, tendremos acceso a todos esos archivos. Esto sería el modo más simple y más sencillo a la hora de conectarnos. Luego hay diferentes tipos de aplicaciones con las que nos podemos conectar a un servidor app entre ellas, por ejemplo, hace poco salí de Reclon. Bueno, pues Reclon también tiene eh, su parte de cliente WebDAP, de manera que, también poniendo el usuario y contraseña, la IP y el puerto, por supuesto, accederemos a nuestro servidor WebDAP. Los datos, por defecto, no van cifrados. ¿eh? Esto es importante, porque si decides abrir este servidor a Internet para acceder fuera de tu red local, sería interesante que utilizaras, por ejemplo, el contenedor de Let's Encrypt o hacer un certificado de Let's Encrypt para cifrar los datos entre, entre el servidor y el cliente, ¿de acuerdo? Esto es importante. Aún así, ahora ni por eso me he a la cabeza, con R-Clone también podemos cifrar el contenido que hay en la nube. Como sabéis, hay una opción donde podemos cifrar toda, todo el contenido que hay en nuestra nube, ¿eh? de manera que, bueno, pues sería doble doble cifrado, ¿de acuerdo? Por una parte, podríamos tener el certificado de Edge Encrypt, de manera que entre, como os digo, servidor y cliente, el tráfico irá cifrado, eso es importantísimo, pero a su vez podemos hacer el cifrar el contenido que hay en la nube, ¿de acuerdo? Así que, de esta manera, aparte que viajará todos esos datos cifrados, ¿de acuerdo? Entre, entre servidor y cliente, también si alguien consigue acceder a nuestro servidor, pues no verá absolutamente nada, ¿de acuerdo? Todos los datos estarán cifrados. Podemos utilizar la terminal. Podemos utilizar eh, clientes como por ejemplo Cadáver, ¿eh? que es un, una aplicación de terminal con la que podemos subir y descargar archivos. Podemos utilizar curl. En breve quiero también crear un post donde, que es muy interesante porque mediante una línea de terminal, igual que hacíamos con el bot de Telegram, podemos subir y descargar archivos de nuestro servidor WebDAP. En resumidas cuentas es exactamente lo mismo que tenemos en Nextcloud. Hay aplicaciones de notas in interesantes, Joplin, una aplicación de, de notas que funciona muy bien, que utiliza Markdown y bueno, pues eh, puedes conectarte a nubes públicas como por ejemplo Dropbox o OneDrive y también permite Nextcloud on cloud y, claro por supuesto, servidores webDap. El único contra que tiene Joplin es que aquí sí, sí o sí, te obliga, en las versiones más antiguas no, pero en las últimas versiones ya te obliga a tener un certificado de Let's Encrypt para que todo el tráfico vaya cifrado. ¿eh? Esto es interesante porque, claro, entiendo que los desarrolladores dicen así obligamos a la gente que se haga el certificado. Es un poquito más complejo para el que no tenga conocimientos. Aún así no es difícil utilizando, por ejemplo, el Docker de Let's Encrypt pero obliga a que tengas que cifrar esas notas y, si se te ocurre abrirlo a la red, pues que todas esas notas vayan cifradas, ¿de acuerdo? No vayan no vayan eh, sin cifrar, ¿de acuerdo? Eh, la sincronización entre el servidor de WebDab y Joplin eh, es, es ultra rápida. Yo os diría que es hasta 10 veces más rápida que utilizando eh, la nube Nextcloud, ¿eh? con la misma tecnología WebDab. Pero como os decía, pues Nextcloud es una nube más pesada. De manera que, ya os digo, si vuestro objetivo es simplemente sincronizar o subir y descargar archivos, yo os recomendaría utilizar este servidor de WebDab única y exclusivamente. No utilizar una nube como, por ejemplo, Nextcloud. Aún así, si tú vas a utilizar eh, diferentes servicios de Nextcloud, pues bueno, una vez que ya tienes montada esa nube, pues también tienes, por supuesto, esa sincronización de archivos. Añade otra serie de complementos como búsqueda de archivos por nombre, etcétera, 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 ¿de acuerdo? O sea, es una, digamos, es una nube mucho más avanzada. La, el servidor de WebDAP que os propongo es un servidor, eh, como quien dice, pelado, ¿eh? Simplemente, pues, para subir y descargar archivos, sincronizar carpetas y listo, ¿de acuerdo? También deciros que en la última versión, hoy os grabo el podcast, la versión beta de Orly ya trae sincronización con WebDap. Hace aproximadamente, pues, yo, yo no lo recuerdo bien bien, pero posiblemente eh, unos dos años, eh, también me ajunté al hilo en, en Github donde eh, proponíamos al, de, al desarrollador de Orly esa aplicación que te permite utilizar el, el Mode para crear tus notas eh, con, desde tu dispositivo Android, pues el que fuera compatible con, con servidores WebDAV. Claro, esto te permite el poder conectarte a través de Nextcloud, por ejemplo, tener tus archivos Mode en, en Nextcloud y poder acceder a través de la aplicación Orly. Pues bien, ahora ya es totalmente compatible, la versión beta funciona fantásticamente bien y también funciona con, con este servidor de WebDab que, que os propongo, este Docker que, que he creado, que funciona súper rápido y funciona perfectamente bien. Orly sí que te permite, al menos a día de hoy, el poder eh, conectarte sin tener certificado a Let's Encrypt. Aún así, ya os digo, si vais a abrir la red, nuevamente os lo vuelvo a decir, el, el servidor WebDab os recomiendo eh, montar un Let's Encrypt para cifrar todo, todos los datos. Y poco más. Os recomiendo, pues eso, conectaros al a blog de ugeek donde vais a encontrar ese post de cómo montar el, el contenedor de WebDab. Muy sencillo, una única línea de terminal para arquitectura, tanto ARM como para Raspberry Pi, 64 bits y 32 bits. Así que no tenéis nada que perder. Os recomiendo mucho utilizarlo, es muy práctico. Es más, podéis incluso, esos archivos que tenéis en vuestro servidor WebDab, si tenéis, por ejemplo, un Chromecast, pues poder enviar ese contenido, tener ese contenido disponible en esa nube, digamos que tienes montada y pues por ejemplo enviar archivos multimedia a, a tu croncas ¿eh? sería una opción. Otra de las posibilidades es que si tienes una nube pública, como por ejemplo pueda ser Dropbox, donde tengas una carpeta que tengas todo el contenido cifrado gracias a r como sabéis, podéis montar esa carpeta y poder ver todos los archivos en tu servidor o en tu PC sin cifrar. Pues bien, puedes montar esa carpeta en tu, nube, en tu servidor, ¿de acuerdo? A su vez, enlazas la carpeta donde estarían los archivos de webdab ¿eh? mediante este contenedor y podrás acceder desde tu PC, gracias a webdab, al contenido de tus datos que tienes en Dropbox cifrados, ¿de, acuerdo? de un modo, por así decirlo, transparente. No sé si me habéis entendido. O sea, es tener una carpeta que tengas una nube pública que están cifrados, gracias a Rclone, lo montas en tu servidor, enlazas esa carpeta con tu servidor webdap y puedes acceder a todos esos archivos como si fuera, digamos que esos archivos están eh, físicamente en tu servidor y en realidad están en la nube pública. Pero es una posibilidad para aquellas, aquellas nubes públicas que no tengas una aplicación, como por ejemplo los que utilizamos Linux, que no tienes una aplicación concreta o simplemente porque no quieras utilizarla. De hecho podrías tener varias nubes públicas. Podrías tener, no sé, OneDrive, eh, Google Drive y Dropbox, una en cada carpeta montadas con R clon y a su vez acceder gracias a este servidor WebDab, un cliente de WebDab, a todas estas nubes públicas donde tienes carpetas cifradas una en cada nube, ¿de acuerdo? Quiero decir que esto es rienda sueltas a, a vuestra imaginación, ¿eh? Esto ya, pues, cada uno que, es, que se monte la película, pero creo que, que me entendéis el concepto, es acceder a todos esos archivos que están en la nube que están cifrados porque es una nube pública y nosotros gracias a WebDab y con un único cliente podemos acceder a todas esas nubes no os había comentado, si tienes un dispositivo Android, iOS, si tienes una tablet, lo que tengas, bueno, en todas partes encontrarás un explorador de archivos, exploradores de archivos, por ejemplo, en el caso de Android como Solid Explorer, en su día es Explorer también, pero bueno, hay exploradores también de software libre prácticamente la totalidad te permite el poder conectarte a servidores WebDab. De manera que no es que sea muy complejo el encontrar un cliente que te permita esto, ¿de acuerdo? Así que si tanto tengas Android como iOS, podrás acceder a los archivos que tengas en tu servidor WebDab. Así que creo que no me voy a extender mucho más. Os recomiendo muchísimo probar este servidor. Yo os digo, es muy sencillo, no consume absolutamente nada. Consume lo que consume el servidor Engine. O sea, no consume nada. Y te permite, pues eso, tener todos esos archivos remotamente accesibles. Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.